0: Mario!
1: Ultra N Podcast E aí, comunidade é nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Nelhan Sober e tô hypadaço pro Nintendo 64. E eu sou o Teus e essa Direct terminou com a
0: cereza do bolo. Eu sou o Júlio e eu disse que teria f 0 nesse Nintendo Direct.
1: Olha, errado você não tá, de algum jeito teve né? É,
0: teve <risos> ah, Foram
1: 3 segundos, mas eu fiquei muito satisfeito <risos> Pra quem não tem nada, né? E não é que o famoso direct de setembro aconteceu? Em setembro? E dessa vez a, tra a tradicional apresentação coincidiu no mesmo dia de cantar parabéns para Nintendo. No dia 23 de setembro, a Nintendo completou 132 aninhos, mas em muita boa forma. E ao longo dos 40 minutos de Nintendo Direct, a Nintendo apresentou jogos e surpresa para todos os gostos possíveis. Nesse podcast a gente vai comentar um pouco do que a gente achou desse, desses anúncios e a gente também gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam dos anúncios do Nintendo Direct. Então, se você está no YouTube, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, ou se você ouve a gente pelos tocadores de podcast, pode deixar o que você achou lá nas nossas redes sociais, é só seguir o Ultra N Podcast. Você também pode fazer parte dos nossos grupos do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo com a gente. E ainda, caso você queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. A Nintendo Direct abriu como um dos melhores jogos de 2021 até o momento, o Monster Hunter Rise, que vai trazer uma DLC paga, com o subtítulo Sunbreak que chega só em 2022 sem uma data precisa. No trailer, a gente vê um novo dragão ancestral abocanhando um Ratalos. O Júlio, você que se aprofundou muito mais em Monster Hunter, o
0: que você achou dessa DLC? Cara, Monster Hunter é aquela coisa, a gente mergulha no jogo e, e por mais que você mergulhe, a impressão é que ainda falta muita coisa, sabe? Eu, eu tive Tive um, umas 90, 100 horas no É A impressão que eu tenho é que ficou tanta coisa, principalmente no, no multiplayer. E eu fiquei satisfeito é, com essa DLC, que eu realmente é, é, queria... Quero ainda bons motivos para voltar pro jogo. Eu tenho a impressão que eu abandonei ele muito antes do que devia, sabe? Ele ainda tem muito a oferecer, é um jogo muito bem feito, é divertido. Tem um, um multiplayer cooperativo, que é tão bom que eu... A, <risos> que eu... Jogo multiplayer Porque é muito difícil Isso acontecer E acho que a, a DLC Tem muito potencial, né? Tendo em vista O que aconteceu Até no, no Monster Hunter World, né? Com aquele Icebox uhum. foi, foi muito elogiado E eu acredito Que a Capcom Tem muitos motivos Pra deixar pra fazer isso e o jogo ficar vivo ao longo de 2022 e quem sabe até além. E logo na sequência
1: foi a vez de Mario Party Superstar, o primeiro jogo da Nintendo no Switch que vai receber suporte ao idioma português. Ele chega já em 29 de outubro e terá cinco tabuleiros dos três primeiros jogos do Nintendo 64 e, claro, o suporte ao modo online. Vocês acharam esses cinco tabuleiros um bom número de tabuleiros? Eu particularmente eu achava que podia ter pelo menos mais os dois aí, hein? Sendo que a gente tá falando que é que é um jogo que vai reutilizar tabuleiros de jogos anteriores. Eu não, não tinha
2: pensado nisso. Podia ter, né? Mas sei lá. Eu, eu ainda me agrada muito os tabuleiros do, do, dos clássicos. E eles eles dão umas escolhas até que legais do, dos tabuleiros. Sim, eles
1: são bem diferentes entre, entre uhum. cada um, né? É.
2: E, e se pensar também que jogar no modo tabuleiro você pode ficar tipo o dia todo jogando uma partida só, então botar
0: muito tabuleiro acaba sendo algo que você não vai Aproveitar tanto... É aquela coisa, né? O Super Mario Party ele teve, se eu não me engano, quatro tabuleiros. E foram quatro tabuleiros muito sintéticos, assim. É... Honestamente, faltou... Foi um bom jogo em comparação às últimas manifestações da franquia Mario Party Mas, na minha opinião, faltou alma. Principalmente nos tabuleiros muito simplificados, retilíneos, assim, sim... É... Sem criatividade e... Na minha opinião, utilizar os tabuleiros do Nintendo 64 Que eu tenho como o ápice da inspiração da série Não apenas no, no tabuleiro, mas também A trilha sonora dos primeiros Mario Party para mim até, até mesmo por ter sido composta por Koji Kondo né? Na minha opinião é a melhor da franquia Feliz pelos tabuleiros pela, Pelas músicas também As originais remasterizadas né? E é aquela coisa, né? são cinco tabuleiros Mas são cinco tabuleiros complexos Labirínticos e inspirados É claro que poderia ter mais né? Mas é vendendo aí 15, 20 milhões com 4 tabuleiros simples, né? Você acha que a Nintendo vai entregar o ouro pro ladrão com essa velocidade? Não vai, não. Vai ser a conta-gota. É, pode ser que
2: venham atualizações futuras demais. Quem sabe, né?
1: É, eu acho que eu já, eu já não conto mais com atualizações futuras em Mario Party, vai. Tirando o modo online que trouxe assim no, no outro, né?
2: O outro demorou anos Para lançar a atualização. Pode ser que esse aí também tenha esse esquema anos depois,
1: atualização. Mas um ponto que eu acho que, eu, que tá lindo é o visual desse jogo. Eu acho que tá tudo tão bonitinho, tudo bem bem detalhado. É um jogo que eu quero pegar no, no, no Switch logo mais. E, mas Direct sem jogos da Square não é uma Direct, né? E, é. e a Square veio bem forte nessa Direct, né? O primeiro jogo que ela mostrou foi um jogo inédito que, que nunca tinha aparecido que é o Voice of Cards The Isles of Dragon Roars que é uma mistura de RPG de cartas que foi desenvolvido por veteranos da indústria japonesa envolvidos com Nier e Drakengard. Ele já vai chegar em 28 de outubro. Olha,
2: ele, na verdade, ele não é inédito, não. O Yokotaru, a Square, já tinha anunciado já que o Yokotaro ia fazer esse jogo já. Já tinha um tempinho, até que ele é recente. Eu não conhecia. Você conhecia, Julio?
0: Não, não conhecia. Quando, quando abriu o direct lá com o... Mostrando lá as cartas, eu falei, caramba, será possível que em vez de Xenoblade Chronicles 3 A gente vai ter um remaster de kaitos <risos> <risos> e Aí viu, não, o Charter Design tá muito diferente Tá uma arte mais puxada, assim, pra, sabe, uns traços mais tradicionais, tipo... F é, Traveler, uhum. aí eu vi lá que era da Square mesmo e, assim... Honestamente, eu acho que não me atraste muito esse estilo de jogo. Porém, porém, eu gostei da música e do character design. Muito bom mesmo.
2: Eu tô meio, com, meio misto, porque, assim, eu gostei muito
0: de Nier, que é
2: do Yokotaro. Eu só fiquei com tristeza porque é jogo de carta. Os jogos que o Yokotaro faz, eles fazem uns jogos, assim, muito bons, com histórias maravilhosas. Até jogo de celular, quando ele faz, é umas coisas maravilhosas e com dramas absurdos e umas gameplays que você olha assim, ó. Ah, gameplay gameplay simples, só que ele vai, tipo, evoluindo. O único problema é que, sei lá, é joguinho de
1: carta, não, não tem o Eu acho interessante que tudo no jogo é carta, né? Até, por exemplo, uma loja. Uma é. loja é uma carta, tudo é carta. Eu achei interessante o conceito, não uhum. é um, algo que me... RPG já é uma coisa que não me puxa muito, sabe? E ainda mais esses jogos mais Escritos, vamos ser assim, né? São jogos que eu não eu tendo a não, não jogar, assim. Mas eu achei bonito e acho que a galera que é fã de RPGs bem, bem clássicos vão, vão gostar da, do conceito,
0: né? É, é isso que eu ia falar mesmo. Quem é. É gosta de RPGs de ele RPG de deve receber um tratamento de primeira categoria.
2: Eu adoraria hum. que vendesse só as cartas. As cartas são vistas.
0: Eu ia querer comprar. <risos> Vi
1: a versão física com as cartas, né? Deus? É. Em seguida foi a vez do Disco Elysium, o The Final Cut, que ganha uma versão digital agora em 12 de outubro e a versão física só vem no ano que vem, 2022. Ele faz bastante tempo que já está prometido para o Switch e ele chega é, em português, né? ele tem legendas em português. Disc Elysium é um jogo bastante aclamado pela crítica é um RPG que, em que o jogador assume o comando de um detetive que acorda com a amnésia e tem bastante foco em temas e ideologias políticas
2: pelo que eu soube de outros, outros sites, podcasts ele tem muito, mas muito texto e assim, é um texto maravilhoso, ele até ganhou o prêmio de melhor narrativa no The Game Awards, no ano que ele lançou que tão bom, então é aquela, se você gosta de ler bastante e história,
0: é um jogo bom mas se você não gosta de ler e tá, tal, acho que daria pra pular. Eu tô vendo aqui que até a disposição aqui do diálogo é, lembra Baldur's Gate. Todo <risos> diálogo.
1: E logo na sequência a gente ficou com a DLC de Heroes Warriors, que eu continuo achando extremamente confuso esses anúncios de, de Heroes Warriors. Eu não consigo entender o que vem nos pacotes de DLC. O <risos> que, que vocês acharam do, do, da DLC? É,
2: eu, tô, eu tô meio... Ah... Eu não tô tão. Eu não estou tão animado com essas DLCs como eu estava na época do antigo Harry Warriors. Esse aí, eu sei lá, eu achava que os personagens que estão anunciando agora podiam já ter. Já no anúncio, e alguns que, que já estavam no, no jogo podiam ter sido DLC. O, o trailer mostra que vai ter o um modo história. Que eu não entendo como é que vai ser. Se vai ser antes, é, durante, fala, depois.
1: Eu acho, <risos> eu acho que é o modo história, que seria um, talvez um, o meu chamariz pra, pra DLC. né? Uhum. Eles não falam, não explicam que, o que tá rolando. É, é? tudo bem. Vai ter personagem novo. Ok. Tudo, tudo, é. DLC de, de Heroes Wars, a gente entende que vai ter personagens novos. Mas e é história? O que, que ele quer vender de história ali? Eu não consigo entender. E até agora eles não conseguiram pegar meu, meu dinheirinho pra
0: DLC. Uhum. Olha, a DLC que eu queria comprar de Highly Oreos é deixar a taxa de frames estava em 30. <risos> é. <risos>
1: Esse, esse é a DLC, vai sair no Switch Pro, juro.
0: É isso, eu só tô esperando uma atualização de performance, porque honestamente, pelo que eu vi, eu não encaro o jogo nessas situações, circunstâncias. Parabéns, nada contra com quem fez, mas eu tenho jogos excelentes e bem otimizados no Switch na frente desse aí.
1: Para quem tava esperando um novo Mario Kart, recebeu um Chocobo
0: GP. Um
1: jogo de corrida baseado no universo de Final Fantasy. Além do tradicional corrida de kart, ele terá uma espécie de modo torneio onde até 64 jogadores poderão disputar. O que vocês acharam dessas disputas de corridas na Gold Souser?
0: Olha, eu fiquei muito feliz porque na época da, da geração 32-bits, eu sempre quis jogar o Chocobo Racing do, do Playstation 1. Eu vi esse jogo no, nas revistas da época Falei, caramba, como parece interessante, né? Na época eu já gostava um pouco de Final Fantasy Não como eu gosto hoje, mas já gostava um pouco Tenho muita simpatia pela franquia E pra mim que sou um fã Mas não sou um fã, assim, super aficionado Apesar de ter jogado grande parte dos jogos Vai ser muito divertido Se o jogo estiver bem executado Eu acho que é a compra certa, assim Eu
1: achei ele bem bonitinho Eu gostei ah, desse conceito de, de itens Que é meio que nem o Diddy Kong Racing, né? Você junta os mesmos... Parece que você junta o mesmo tipo de item e ele vai aumentando o nível, né? Ele fica tem três níveis de, uhum. de potência, né? E a última, lógica a última é a mais potente e tem um, um dano maior ou um turbo maior. Tem turbos no chão. Eu, eu, sei lá, eu senti uma, uma vibe meio de Kong Racing nesse jogo. Eu achei bem visualmente bem legal. Tem customização dos carros, né? Uhum. Eu achei bem interessante.
0: É, é. Essas questões da os níveis de magia, né? Conquanto a referência de de Kung Race seja acertadíssima, mas ela também tem a sua origem no Final Fantasy, né? No, nos uhum. níveis da, de magia. Mas muito bacana. Tô ansioso pra ele. É, é bem bonitinho. <risos> eu vou, ficar, vou ficar de olho também.
1: Vamos, eu posso falar da, do destaque da noite? Porque eu acho que esse foi o destaque da noite. Eu Todo conforto. mundo já espera por um jogo do Kirby. A gente sempre fala aqui no treino Podcast, né? Que
0: sempre, a Hall tá sempre fazendo um Kirby, né? Hum. E mas eu acho que. Mas não diga isso pros leakers. Não diga isso pros leakers. Porque tá todo mundo. <risos> Olha, vai ter um câmbio aí. Eu acho que a Raul tá fazendo um câmbio. Todo mundo. Oh, sério. Oh, oh, <ó. risos>
2: é aquela fase a Raul tá fazendo Kirby, a gente está fazendo um Fire
0: Emblem, a Monolith tá fazendo todo o resto da Nintendo. Você, você é insider, Teusa, Peraí, aí, eu vou, vou, lhe... <risos> eu vou colocar, vou falar pro Twitter, ele coloca um verificado aí que não tem condição.
1: A gente até entrar no, no, no trailer do do Kirby tem um ponto interessante, né, que de novo a Nintendo vazou, né, esse jogo do Kirby vazou durante o dia, né, no site já vazou. Daí, foi esse para quem não, foi não Acompanhou os vazamentos do dia O Kirby foi o jogo que vazou A Nintendo Life logo estampou A entrada do site E todo mundo já começou a compartilhar esse foi o jogo vazado pela própria Nintendo. O Nintendo, vamos, vamos tomar cuidado aí nos seus updates aí, né? Eu,
2: cadê o encanador tão famoso que vocês têm aí, deixando vazar as coisas?
0: Ele, lembra quando a Nintendo falou que o Mario não era mais encanador? Ah, ah é. Uma vez e depois ele voltou, parece que... Acho que aposentou de novo. Agora... Sabe quando o site japonês divulgou aquele, aquela arte... A, a primeira, né, que tá Sim. A artwork, aí eu fui examinar Aquela arte, a resolução tava baixa, mas eu Compartilhei com um grupo de amigos Obviamente que, que talvez Eu tenha dito isso, porque já Se havia um, certas suspeitas De que haveria um Curb 3D Apesar de não ser confirmado, né Muito distante de alguma coisa Faz bastante excesso. tempo
1: que falando desse papo do, do Curb 3D, né, não é um, um
0: papo Novo, né. Isso, 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 Daí eu peguei A artwork, assim, examinei é, com detalhe E verifiquei, por exemplo, que o os inimigos estavam em, em planos distintos assim na, na arte. E havia inimigos em cima dos prédios, né, em, em posições distintas. Eu falei, ainda que o background dos jogos do Kirby sejam muito bem feitos e tenha profundidade. Eu acho que esse é o tipo de arte que inspira jogos de, de, em três dimensões, sabe? E eu fiquei muito feliz quando veio o trailer confirmando isso aí. Porque olha aí, Daniel, agora com que o Kirby foi pra 3D, só vai faltar os Ice Climbers pra, pra fazer a transição. Né? <risos>
1: É. Exatamente, exatamente O pessoal, a hora que achou A hora que o pessoal saiu esse, esse, Essa artwork, todo mundo Começou a falar que é o Kirby Last of Us uhum. <risos> Porque aquela cidade é, Meio abandonada Assim, é que deu, Remeteu um pouco a Last of Us, achei muito Engraçado isso
0: The last of Kirby. É. Agora, agora eu preciso dar uma Objection aí, porque Kirby já é Pós-apocalíptico, muito antes De virar moda de The Last of Us E companhia, é, é, uhum. adotar isso Tema. e quem jogou Kirby 64 sabe que tem o planeta Terra lá representado da pior forma possível.
1: E deixa eu falar o nome do jogo, né? Que a gente tá comentando ele e não falamos do nome. Ele vai se chamar Kirby Into the Forgotten Land. E é o primeiro jogo totalmente 3D do, do Kirby, né? Em, em três dimensões. Tá lentíssimo. Eu tô. Chega logo o dia desse lançamento, por favor. Visualmente falando, ele me remeteu muito a Mario Odyssey, né? Mas eu achei ele ainda mais bonito do que Mario Odyssey.
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente dar mais detetive. Como vocês acham que vai ser o design desse jogo? Por exemplo, é, você vai ter, a, vai ter aquela cidade que vai funcionar, por exemplo, como um hub world e você vai entrar em umas fases mais ou menos como o castelo da Peach? Ou vai ser uma grande cidade... Parecido, por exemplo, com o Bowser's Fury. Qual o nome do... do é, o Lake, alguma coisa. Do Bowser's Fury que você vai explorar aquilo num ambiente contínuo. O que, que você se arrisca?
1: Eu acho que aquela cidade, ela é um hub world. Me deu essa impressão. Eu já acho que é contínuo, porque tem
2: uma parte que o, o Kirby, ele pega uma estrela, uma warp star, e tá indo para outro lugar. Eu acho que você deve fazer esse esquema. Você pega um, uma estrela e te leva para vários pontos da cidade, como se fosse um fast travel. Mas você pode ir, sei lá, andando, ou usar o um poder de... de qual o nome? É o Will, de, de dar motinha
0: pra você ir mais rápido, talvez. Mas não pode ser um, um hub world maior, sei lá, tipo a Delfino Plaza, só que um pouquinho maior? É, é, porque também mostrou vários outros ambientes
2: bem diferentes de cidade. É, eu né?
1: achei os ambientes bem diferentes, sabe, Teus, Por isso que eu acho que eu, aquela cidade ali ela tá no logo, né? Ela tá no logo do, do, do uhum, jogo. Uhum, é. Então, por isso que eu tô achando que aquilo ali é um hub world. Dali, você consegue ir pra... Lógico, você vai ir pra outros lugares. Os ambientes, no próprio vídeo, mostram uhum. que tem deserto, tem um, uma ilha mais tropical. Você vê que tem ambientes diferentes, né? mas eu acho que, que ali vai ser um ponto de conexão se a conexão é por fase se é um bueiro que ele entra e vai para outro lugar, ou se é aquelas as estrelinhas que nem você falou, uhum. não, talvez seja só que a estrela pega é. a estrela e vai para outro ponto e volta não sei, pode ser também mas eu, eu, eu não sabia que eu precisava de um jogo do Kirby, gente. Eu não tava previ não tava na minha, no meu checklist para 2022 comprar um jogo do Kirby. E, e esse aqui virou jogo para eu procurar logo no lançamento. Eu achei muito legal, mas muito legal mesmo. Eu acho assim, foi o destaque da noite. Assim, eu não esperava
0: um jogo desse e eu achei maravilhoso. Eu concordo que foi o destaque. E, e o Kirby também tá muito mais ágil do que tradicionalmente nos jogos de, de plataforma Sim. 2D, né? ele Por exemplo, me parece que ele tem até uma espécie de pulo tri. Pelo menos deixa a entender assim Ele dá backflip Ele tomou umas aulas aí com o Mario, viu? Ele tá <risos> bacana E apesar, apesar de eu falar que o Kirby é, tomou aula com o Mario a gente imaginar, por exemplo, na minha opinião de certa forma, o Mario Odyssey ele parece com aquele, aquela mecânica de, de aspas que a gente fala que é capturar, mas a gente sabe que é possuir os inimigos, lembra muito Kirby, né? Apesar uhum. de você na grande maioria das vezes você funcionar como uma espécie de power up é condicional, limitado no tempo ou no espaço ou nos dois. O Kirby você tem mais liberdade para isso. Quando eu vi Super Mario Odyssey, eu falei olha... Isso aqui deveria ser um jogo do Kirby. E eu fiquei muito feliz por o Kirby finalmente ir pra terceira dimensão, porque quando eu joguei Odyssey eu vi que tinha o um potencial para um Kirby ser daquele jeito, com a cautela de que os power-ups não poderiam é, ter os limites que Mario Odyssey teve, né? Estou muito também curioso para saber a quantidade de power-ups que vai ter, porque uma coisa era a HAL implementar diferentes formas de jogabilidade, gameplay em duas dimensões, e a outra coisa é fazer isso em 3D, né? Coisa que não é para qualquer um. Vide nosso amigo. Balan Wonderworld, né? A
1: Monolith não tá ajudando aqui também, Júlio?
0: Ou, ou a própria... Tipo, o time de Mario, ou o ah. One Up Studio, né? Que também tem tradição com o Mario 3D. Monolipo... Júlio,
1: se você falar que é o time de Mario, isso significa que o jogo 3D que o time de Mario estava fazendo não era do King Kong.
0: Ah, mas é que fala tanta coisa desse time de Mario que é, é, tem uma... Que é uma... tá dando ah, não, jogo, é uma né? confusão, É uma confusão, mas <risos> eu acredito em eu deixei, tudo isso. Eu buguei,
1: eu buguei o Júlio Rodrigues. <risos> Deu <agora. risos> tela azul aqui, coloca tá
0: fazendo o time de Mario Odyssey aí é é um exército aí do Japão recrutaram todo mundo e tá daqui a pouco tá TF0.
1: ainda no Kirby que tem um, um ponto que eu vi que o pessoal comentou no Twitter na, logo após o anúncio é o fato dele não ter multiplayer ele é um jogo totalmente single player tá lá no, na ficha técnica do jogo e teve gente que achou um pouco estranho isso né se para vocês é isso é ok muita
2: hum, tá de boa pelo jeito que tá, tá se mostrando, um jogo 3D e tal, só ser pra um. Tá beleza. Embora. Acho que todos os Kirby tiveram multiplayer, pelo menos pra dois. É
1: não. Não todos, isso foi até o que eu comentei né? Os primeiros jogos do Kirby, lá, o Game Boy No, no ah, NES, eles, ele era sozinho E depois ele ganhou aquela habilidade De pegar a habilidade E da habilidade de gerar um segundo personagem E era, passou a ser dois jogadores
0: É, Mas, mas no 3DS também não é o, o, o Triple Deluxe O Planet Robobot É, é, é single player é single. também <risos> é. Olha, eu, eu vou dizer assim é. ó, Multiplayer pra mim é pra divertir E single player é pra imersão E entre imersão e divertir, Apesar dessa diferença ser meio é, meramente didática Porque você se diverte quando você está imerso Mas enfim, eu prefiro que, que seja single player Porque o quesito da imersão é, é muito valorizado no jogo Sabe quando você coloca o, o, o multiplayer fica muito às vezes você tem que fazer muitas concessões no jogo que você acaba perdendo assim o, o a questão da ambientação da imersão entre etc e principalmente num jogo que tem esse tom pós-apocalíptico eu acho que a opção pelo single player é mais do que acertada
1: acho que nem é isso acho que é mais a proposta né é uma a aventura isso é, ser, é ser uma aventura focada ali no, 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 no um jogador e, e o foco total é nesse nesse um, um player. Melhor isso do que eu acho que o modo de dois jogadores, o do Mario Odyssey que joga com o Chapéu, ah, joga com o Mario. Sim. Eu não
2: acho, não acho legal isso, né? Dali é Mas... pra inglês ver, né? <risos> só pra estar escrito lá, dois jogadores. É só dois pra usar jogadores. o outro G-Con.
1: E saindo agora do, do, do melhor da noite, passando pra uma, a parte um pouco mais vagar da, da, da Direct, né? Que são a versão definitiva do Disney Magical World 2. Que é um jogo de. 3DS que está sendo trazido o Switch com mais conteúdo, meio que como aconteceu com Mitop Mitopia, né? Uhum. Temos também o Star Wars Knights of the Old Republic, que tá recebendo um port em HD pro Switch, mas também é o mesmo jogo de antigamente, só com em HD. Isso é bem aclamado,
0: né? Tô curioso. Ele.
1: Bastante aclamado, mas não é um remaster, não é, né? não tá, não é que nem o, o jogo do, da Disney que tá sendo meio que refeito, né? É só um port em HD mesmo, né? Rodando no Switch. E a gente também teve os novos conteúdos do Mario Golf, né? Que eles acabaram já de ser publicados na eShop, a gente tem no, dois novos jogadores, dois novos cenários e também temos também o Cloudverse do Dying Lighting 2, que a gente claramente não vai ter acesso, né? Porque a gente tá no Brasil. Uhum.
2: No <risos> máximo chega... o Daylight 1, que também vai vir, né?
1: E o Triângulo Strategy, que não tinha o um nome confirmado, confirmou com o próprio nome. Oh, <risos> eu não entendo essa oh. Surpresa Alguém... zero. <risos> Alguém entende essa estratégia de marketing da, da, da Square? Que eu não, eu não consigo entender, né? Eles, com... Eles falam que é um nome provisório e vai e confirma o próprio nome não faz sentido nenhum né
2: eles só se acostumaram com o nome e ah, deixa aí ah, f...
1: Para <risos> quem não se lembra, ele é um RPG de estratégia que usa aquele estilo HD 2D, igual o Octave E Ele vai chegar em 4 de março de 2022, ou seja, a gente já tem o jogo de março do ano que vem. A Oscar garantiu que ouviu o feedback que os jogadores deram a respeito da demo e implementou muitas das mudanças sugeridas por
0: eles. Tu, você testou a demo? Eu joguei a demo. Eu sou muito fã de RPG estratégia, achei o jogo ótimo. A princípio, a mecânica, assim, é, para quem tá muito acostumado assim, com o Fire Emblem e outros jogos do gênero, né? Se você tem uma, uma ordem específica para controlar os personagens, me, me causou uma certa estranheza, mas depois eu achei interessante porque é, lembra também é um RPG por turno, só que de estratégia, né? Que as, você tem também uma, uma ordem predeterminada de personagens baseada em, determi em determinados atributos, como velocidade. E, além do visual muito bonito e a carga é, dele ser bem densa, assim, e, e eu considero bastante imersiva, a trilha sonora é fantástica, composta pelo mesmo compositor de fome metal, Brotherhood. Então é a garantia que você vai se arrepiar várias vezes ouvindo as músicas. Fique atento aí para 4 de março.
1: Ô, Teus, você falou que você queria ó, o baralho de cartas do outro jogo, né? Esse vai ter, no, no, na edição limitada física, vai vir um baralho de cartas, com base, baseado no, nos personagens do jogo
2: que você me contou? Eu não queria gastar tanto dinheiro. Eu nem tenho esse dinheiro <risos> na verdade. Eu já tava interessado pelo jogo. Agora vem isso aí.
0: Com tanta edição de colecionador aí, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só vou chorar. Vai ser normal. Não, não vai chorar,
1: e a Nintendo continua querendo vender o Metroid Dread pra todos os jogadores do Nintendo Switch, né? Hum. Eu acho que nunca vi uma campanha de marketing da Nintendo tão focada nesse jogo, né? Faz semanas e semanas que ele, ela não para de falar sobre esse jogo e, e o jogo aparecendo de novo na direct. É, o legal é que a gente descobriu que ele vai ter voice act durante o trailer mostrou um pedacinho sobre isso. E a gente não vai falar muito dele agora porque certamente a gente vai falar muito mais de Metroid Dread de Metroid no, nos próximos programas do Tranny Podcast. Então é só assinar o nosso canal, nos seguir nos feeds e podcast que a gente vai voltar a falar sobre Metroid Dread. E sai em 8 de outubro. E outro momento que foi super interessante para quem é jogador de longa data que nem a gente, foi a atualização do Nintendo Switch Online. Finalmente os rumores se confirmaram, mas talvez não se confirmaram da forma como os famosos leakers e insiders comentavam, né? Todo mundo apontava que o Game Boy chegaria no, no serviço online, o Game Boy não apareceu, mas apareceu o Nintendo 64 Além do Nintendo 64 A Nintendo também está trazendo o Mega Drive Dentro desse serviço online Mas esse serviço online Ele vai ser diferente né? Ele vai, ele vai entrar dentro de uma nova modalidade de assinatura Chamada Expansion Pack Júlio, você que é da época do Nintendo 64 Lembra bastante do, do tal do Expansion Pack, né?
0: <risos> Olha <risos> eu espero que não seja o mesmo preço do Spencer Pack lá do Nintendo 64, né? Tomara! Ou, de repente, que ela venda e coloque gratuitamente numa cópia de Donkey Kong 64? Sei.
1: <risos> é por isso que não apareceu o Donkey Kong 64 é na lista, isso. né? Você
0: vai, vai comprar o novo Donkey Kong da, lá da IP de toque e daí vai vir a, esse expansion Pack do, do Nintendo Switch Online. o código pra você baixar. o ah, código. Mas já esse anúncio, hein?
1: Dos jogos com Confirmados, é, a gente vai receber o Super Mario 64, Mario Kart a gente vai receber o Mario Kart? Sim hum, a gente então. vai jogar o Mario Kart
0: 64 online, Daniel,
1: acorda é. é visto nossa, eu adoro Mario Kart 64 <risos> nossa, eu, 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 eu realmente não tinha visto é que passou vários assim, rápidos caramba, eu não tinha visto o Mario Kart 64, gente eu tô feliz, nossa, tô feliz gente, eu, nossa, meu, muito bom, muito bom eu adoro o Mario Kart 64 pra mim, tirando, eu acho o Mario Kart 8, que é estupendo o meu do coração é Mario Kart 64 então, eu vou querer muito jogar online o Mario Kart 64 com a galera
0: o engraçado é que, é que quando alguém fala eu adoro Super Mario Kart 64 eu fico assim, prestando atenção pra saber se é verdade ou ironia, porque pode ser exatamente os dois <risos> é, <risos> tem gente que odeia <risos> eu
1: adoro, Essa, vou explicar eu acho que isso eu, eu deveria falar num cast sobre Mario Kart 64, né mas eu realmente adoro o esquema de jogabilidade. Tipo, o primeiro é mais lento, os jogadores é, mais para trás são mais rápidos e eu gosto do, da mecânica do raio, eu acho que a mecânica do raio, você ficar pequenininho passar por cima do personagem virar folhinha, é a melhor coisa que tem no jogo, nossa eu adoro Mario Kart 64 eu já joguei muito, mas muito muito, no Wii eu jogava muito no, no Virtual Console, nossa eu tô muito feliz <risos> mas voltando pra lista aqui então, é, eu falei do Super Mario 64, do Mario Kart 64, o Star Fox 64, Yoshi's Story que é um jogo que o pessoal é, não jogou muito na época do Nintendo 64 Achar muito Eu fácil. não joguei.
2: Eu não joguei, eu, eu tô feliz quando eu vi Ih, eu,
1: caramba, eu não joguei esse assim, Yoshi Eu vou poder jogar jogo
0: lindíssimo. Eu acho uma porcaria
1: É um <risos> jogo lindíssimo, Júlio você, Só que tem que, ele que tem um modo difícil dentro dele, você sabe qual que é o modo difícil? Não você, você tem que pegar sempre a mesma fruta Aí você vai ver, aí que tá o segredo de Yoshi Story Joga, quando chegar no Nintendo 64 aí Só tenta pegar aquela, aquele melão é, especial lá É o melão japonês que a pessoa fala Tenta passar ah. as só com o melão Aí você vai ver que que é legal, como é legal jogar o Yoshi eu Story vou
0: dar, eu vou dar uma segunda chance pra ele. Eu joguei no Virtual Console do Wii e eu tive pra variar o problema lá de calibragem da alavanca na loja.
1: Continuando na lista, a gente tem o Ocarina of Time, que é clássico absoluto, Nintendo uhum. é 64. O Winback.
0: Jogou o Winback, Júlio? Eu, eu, eu só vi em revista na Nintendo World, mas não joguei. Eu joguei um pouquinho, porque eu... Eu joguei um pouquinho recentemente, inclusive, e o, dizem que o sistema de cover Que é tão utilizado nos TPS é, Atuais Nasceu em back, né? Tem gente que não aceita Isso aí, que tem que falar que nasceu em Gears of War Nasceu em Charted. Mas a origem parece que tem tá em back Esse jogo é muito importante e eu fiquei muito surpreso quando hum. eu vi no hall aí, mais surpresa, inclusive, do que Cine Punishment.
2: Nossa, eu, eu, eu nem sabia da existência desse jogo e agora ele tem tanta importância. Eu... Tem oh.
0: muita importância, sim. Eu acho que ele teve uma sequência no Playstation 2 também. Foi anunciado para o 64 depois foi para o PS2.
1: Chegar também o Mario Tennis, o Dr. Mario e como o Júlio falou agora há pouco, o Cine Punishment. O pessoal, o que vocês acham da gente pedir para o pessoal escolher um desses jogos para a gente fazer um ultra um de podcast comemorativo pela chegada do Nintendo 64 online.
0: O que, oh, que vocês acham? Legal. Eu acho, é. acho perfeito, né? Mario 64 já teve a vez dele, né? Mas tirando...
1: Então eu vou pedir pro pessoal, deixa aqui nos comentários qual jogo vocês querem que a gente faça um, um treino podcast especial ou nas nossas redes sociais, tá? Em relação ao futuro, para quem é fã de Nintendo está extremamente bem servido, porque já está prometido o, a vinda do Majora's Mask, Pokémon Snap, o f 0 e o Banjo Kazooie. Banjo Kazooie, que é um dos meus jogos favoritos da
2: vida, sim. Que surpreso de eu ter visto o Banjo Kazooie. Eu então. não imaginava que ele ia vir. Eu e caramba. Banjo Kazooie, já?
0: É, eu, tinha, eu tinha falado algumas, algumas preocupações que eu estava em relação à implementação do Nintendo 64 no Switch Online. A primeira, em relação a... A reproduzir a alavanca na lógica do Nintendo 64, a gente tem uma solução que a gente vai falar daqui a pouco. O segundo, é que Nintendo 64 sem Harry, Harry bicho, é, sei lá, c -c cadê aquela música lá do Claudinho e Bochesta? É o Claudinho assim.
1: sem bochecha, sim. É, sim.
0: Não, não tem condições, a Nintendo tinha que engolir o, o orgulho aí, só, né? E tinha que negociar com a Microsoft aí, se tiver que tentar dar alguma coisa em troca, aí tem que dar, porque não, não tem condições. A biblioteca do Nintendo 64 tem 250 jogos, né? É, grande parte deles de qualidade questionável né? E tem um, uma relação seleta muitíssimo importante Com a história dos jogos, entre os quais Está praticamente todos os jogos da Rareware né? Então se você tirasse isso aí Você ia tirar um pedaço da história né? e Ainda tem o espólio lá da, da Midway, da Clen, Da LucasArts, que vai dar um trabalho danado Para a Nintendo recuperar isso e colocar no Switch Online Mas eu acho que ela começou De pé direito, vamos ver se ela mantém uhum. Essa... essa... É, se vai ser só, só fogo de palha Ou ela vai manter um, 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 uma, uma questão constante mesmo né? A Emily Rogers disse por exemplo Que ela espera que o, o Nintendo Switch O Nintendo 64 Online Seja muito melhor do que foi o Virtual Console Do Nintendo 64 no Wii e no Wii U Citando até mesmo a possibilidade De Pokémon Station retornar né? Vai ter algumas adaptações Segundo ela é, Até cogitou O, o, o Pokémon Station viria Quando vier o, o, o Game Boy Online para ter a, a conexão sabe? É, então o futuro pode ser muito positivo eu só queria fazer um comentário assim em relação à qualidade da emulação, porque, obviamente, o... quem jogou Super Mario 64 sabe que o... Fora essas questões aí malucas de ficar gritando porque tá usando um emulador, mas o emulador que a Nintendo utiliza é muitíssimo competente. E eu não sei se eles vão fazer alguma, alguma estabilização na taxa de frames, porque quando eu vi o... 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 alguns segundos do multiplayer de Star Fox 64 me pareceu que ele estava muito mais estável do que era no Nintendo 64. Sabe que eu rodava sofríveis ou multiplayer a 15, 20 FPS pareceu é, muito mais estável. Eu espero que isso seja verdade, não seja só impressão.
1: E outra coisa que pegou todo mundo de surpresa é a vinda do Mega Drive dentro do serviço online, né? Quem, olha, tá aí um negócio que ninguém imaginaria, né? São 16 jogos que estarão chegando Entre eles o Sonic 2, o Gunster Heroes O Seas of Rage e o Phantasy Star 4
2: Nossa, eu tô muito feliz com isso E é uma coisa que acho que ninguém esperava Todo mundo falando lá do Game Boy Podia ser Game Boy, Game Boy Color, Advance Eu tava
1: chutando o Virtual Boy pra você ter ideia na, <risos> Nenhum momento passou na minha cabeça o Mega, o Mega Drive. Drive Eu fiquei muito feliz,
2: eu adoro portáteis, Mas assim, entre o Game Boy e o Game Boy Color Eu acho que o Mega Drive é bem melhor porque tem uma, uma coleção de jogos, assim, uma coleção muito boa pra se botar num serviço. E, tipo, os jogos que eles botaram lá, tem uns que são muito bons.
1: São um clássicos, né? É?
0: Agora sim, eu gosto do Mega Drive. Agora, eu fiquei decepcionado com a inclusão dele, não por ser o Mega Drive ou por não gostar dos jogos do Mega Drive, muito pelo contrário, mas porque a gente tem no Switch a Sega Genesis Collection tem, tem assim, eu acho que tem três vezes mais jogos do que o, aqueles 16 que, aqueles que serão disponibilizados no início embora tenha alguns que você que, que não tenha lá assim, essa coletânea aí, com muita frequência tá em promoção de 50%, você consegue co é, comprar ela por 70 reais às vezes até menos, sabe? Honestamente acho muito mais negócio, se você não gosta do Nintendo 64, assinar o Switch Online por causa do Mega Drive não tem o menor sentido, na minha opinião porque você paga R$70,00 no, 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 no Sega Genesis Collection, você vai ter o jogo pro resto da vida sem precisar pagar assinatura, né? Questionável só por isso aí, e também a, é, é, você pode comprar vários jogos do, do Genesis
1: deixa eu falar ah, outra coisa que aqueci é sim... meu Coração, porque ah. ver o controle do Nintendo 64 sendo relançado é um dos meus sonhos molhados. É tudo bem que o preço dele não é tão, tão acessível assim. Ele tá prometido como 50 dólares na gringa. Se a gente vai ter acesso no Brasil, eu acho extremamente difícil. Eu já tô fazendo uhum. campanha no Twitter lá para encher o saco lá das <risos> arrobas da Nintendo para pedir isso no Brasil. Quero muito que chegue aqui, eu quero muito ter esse controle do Nintendo 64, talvez não só um, né? <risos> talvez precisaria até de mais de, do que um ali para aproveitar o multiplayer de alguns jogos do, do Nintendo 64.
0: Cara, aquilo é, é, é a melhor solução possível. Eu não sei como é que vai ser a reprodução da alavanca analógica do, do, do Nintendo 64 nos no Joy-Cons e na alavanca do Pro Controller, mas... A gente sabe que as experiências no, no Virtual Console foram muito traumatizantes em Star Fox 64, no F-Zero X, e esse controle aí, se você pegar, por exemplo, um F-Zero X, jogar com o controle de 64, você ter a possibilidade de fazer corridas online, né, com até quatro amigos, ou de colocar a sua pontuação também registrar online, isso vai ser assim fantástico para os fãs já fizeram entre os quais eu eu estou muito ansioso por isso
1: em relação acho que o ponto mais mais polêmico da noite foi em relação ao, ao preço, né? A gente não sabe o preço na gravação desse podcast, pode ser que daqui dois dias já saia o anúncio, mas na gravação desse podcast a gente não sabe. É, esse serviço, esse expansion pack vai ser cobrado à parte, não saiu o preço dele ainda. Em relação a, a esse serviço online, a gente não sabe o preço ainda desse expansion pack, né? A Nintendo veio, mostrou o serviço, o que vem... No novo serviço, mas não falou o preço, né? A gente sabe que as assinaturas da Nintendo atualmente no Brasil ela custa um, um, um mês, custa 20 reais, três meses, e 40 e dois meses custa 100 reais na assinatura é, individual. E no plano família, onde você consegue colocar até oito contas, custa 175. O que, que vocês imaginam que seja esse, esse plano adicional? Assim, que vocês tem um chute de valor, pensando no, no plano. É de 12 meses que hoje está em 100 reais Quanto vocês imaginam que vem esse pacote adicional?
0: Acho que o plano família anual desse serviço aí deve custar entre 50 Não consigo imaginar algo além de 50 reais No entanto, apesar de, das críticas em relação a isso Eu prefiro que a Nintendo cobre por, por esse serviço em vez de entregar o serviço porco que entregou no, no Nintendinho e no Super Nintendo, sabe? Deixar o negócio estagnado. Eu sei que ela vai ter que é, se esforçar bastante, colocar, é, resolver problemas de licença, negociar com a Microsoft, é, cavar o spoiler de um monte de empresa que faliu para colocar esses jogos no, do Nintendo 64 no, no, no Nintendo Switch Online. E honestamente, eu estou disposto a pagar por isso, porque vai comprar jogo do Nintendo 64, vai, vai, colocar o, o, vai adaptar o seu videogame pra funcionar numa televisão de, de LED, de LCD, pra você ver quanto é que você vai gastar, sabe? É, é muito difícil. Então, eu tô disposto. Agora, vamos ver se ela vai é, é, entregar um serviço bacana. Eu
2: acho que também, vai, acho que vai ser mais ou menos esse acréscimo de 50, talvez eles vão botar, sei lá, como se fosse um, mais uma assinatura, mais uma assinatura mensal. Aí, bota lá os 20 reais, só que eu, assim, eu vou pagar Porque eu quero, né, os, os joguinhos Só que eu, eu não acho legal Eu queria que tivesse vindo tudo junto como se, Em vez de De vir a parte Fosse, sei lá, ó, atualização Tal mês vai vir super é, vai, Tal mês vai vir 64 e Mega Drive Aí depois vinha as atualizações como era antes Só que, sei lá, com mais frequência, espero
1: eu, eu entendo o pessoal é, reclamar Em relação ao aumento do preço Porque sempre que tem aumento de preço né, É normal reclamar, né gente Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu não sei se Do ponto de vista de negócios ali, A Nintendo consegue manter é, essas, Esses jogos Essa A gente tá falando assim de, Essa assinatura vai trazer jogos da Sega Com certeza a Sega tem, tem um contrato ali para ganhar uma uhum. grana em cima A gente tá falando do, do Nintendo 64 Que a gente sabe que hum, metade da, da biblioteca da do Nintendo 64 tem um peso enorme que está em mãos da Microsoft então deve rolar uma grana ali então assim eu entendo o pessoal reclamar mas eu também não vejo muita saída para trazer essas empresas para dentro do sistema é, e não fazer elas ficarem lançando pacotes separados a gente vai falar daqui a pouco de outros jogos que vão sair vão ser relançados em packs, né? Eu não sei como resolver efetivamente esse problema do, do ponto de vista de trazer terceiras para dentro do serviço e, e não fazer elas ficarem soltando os seus jogos de formas individuais, sabe?
0: Essa é uma observação interessante e intrigante e, e vou completar que houve muito comentário De que o problema do Nintendinho e do Super Nintendo É que as empresas japonesas não, go não gostam muito dessa proposta De você deixar uhum. seus jogos lá como se fosse uma Netflix, né? Em relação a isso, pelo menos teoricamente, o Nintendo 64 tem sua vantagem Que ele foi uma tragédia é, no Japão, né? Vendeu pouco, vendeu me menos ainda do que o Sega Saturn no Japão Porém, vendeu muito bem nos Estados Unidos e vendeu ok na Europa então a grande parte dos títulos tem uma são, Foram distribuídos e desenvolvidos Por empresas ocidentais né? Talvez tenha uhum. essa vantagem aí pra, é, Que nos Negociação, dê uma esperança né? Né? É, é isso justamente
2: Será que é por isso então? Porque é a mesma história de Mega Drive Também é mais pegada europeia no, no, no
0: Japão não vende tanto. É verdade, o Mega Drive é a mesma coisa. Né? O Sega Saturn que foi o contrário. Foi a tragédia no ocidente e vendeu bem ah. no Japão. É verdade, é, o Mega Drive foi desse jeito. É, é, então. A gente planos, pode... Plano é, japonês a gente... e plano ocidental. É, justamente. Então a gente pode ter, de repente, né? Boas pers... se, se isso que falaram foi verdade, a hora de provar, né que, uhum. né? que é verdade agora, tendo bons resultados no Mega Drive no Nintendo 64.
1: E outra coisa, eu sei, eu, eu realmente não consigo ficar triste com o anúncio, eu, ah, mas tem que pagar mais é que eu sou muito fã do Nintendo 64, gente, eu, putz, eu não consigo ficar triste eu, eu tô realmente muito hypado eu, eu quero comprar os, o, os controles eu vou querer comprar, pagar a assinatura <risos> pode ser que eu nem jogue mas eu, vou, eu quero isso ter à disposição eu, eu, eu aceito muito mais pagar um serviço e ter o um jogo digital do que eu pagar um jogo digital full, full price, sabe? Eu, eu, eu aceito até mais esse, esse esquema de serviço, Netflix da vida e assinaturas do que pagar um jogo digital, sabe? E, e outra coisa que me abre assim, a mente que pode ser um caminho para vir mais coisas, né? A gente tem o Nintendo 64, a gente tem o Mega Drive, temos todo o espólio de jogos dessas, desses, dessas, desses videogames, mas imagina que aparece um Saturno, um Dream Quest, apareceu uma, o próprio Master System, um Neo Geo, que já, a, gente hum, já teve hum. a, a Nintendo já teve acordo no Virtual Console com o Neo Geo, Assim, as possibilidades. Aumenta muito mais o leque de possibilidades. Eu, 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 eu acho que o futuro vai ser
0: legal. E sabe o, o que é bacana em relação a isso também? É que o, o Takaya Imamura postou há pouco no Twitter é, convidando para jogar o multiplayer de Star Fox 64 e F-Zero X com ele. Então, assim. <risos> É, então tem dinheiro que paga. Já pensou uma live do Train Podcast? Nós, nós três jogando f 0 e Star Fox com Takai Mamori, Isso aí você não vai ter preço, né? Então a gente oh. paga
1: muito, aí paga Vamos tudo, fazer esse convite pra eles. <risos> <risos> Agora há pouco eu falando de coletâneas, né? De lançar esses jogos antigos no Switch. Apareceram duas coletâneas, né? A gente tem uma coletânea da trilogia de RPG Run, que chega no Switch em 2022. É a coletânea do Castlevania, o Advanced Collection, que tá há semanas sendo comentado na internet, apareceu em vazamentos e tudo mais, foi finalmente confirmada. Ela já está disponível no Nintendo Switch e sai por reais. Essa coletânea tem três jogos em Boy Advance e o Dracula X, que saiu no, no Super Nintendo. Ele tem ferramentas de qualidade de vidas com o Riding. Se você morrer, você pode voltar um pouquinho para recuperar né, a partida.
0: Júlio, você vai estar tá interessado no Castlevania? Poxa, estou muitíssimo interessado no, nessa coletânea, estou só esperando é, ver a confirmação se vai ter mídia física ou não. Poxa vida.
1: Certamente vai ser limited, limited Run e vai custar os olhos da cara.
0: Mas será? Acho que aquela coletânea do, do, do Castlevania do, do, dos originais é sair uma mídia física normal, sabe? Mas pode ser, pode ser que seja Limited Run também. Mas eu acho que tem tanto potencial é, essa, essa coletânea, sabe? Que talvez não fosse o caso. Cara, eu sou apaixonado. Eu, joguei, eu não joguei os três do GBA na época. Eu joguei apenas um no Virtual Console do Wii mas não desenvolvi o, o jogo. Porém, no DS eu joguei bastante, sabe? Espero, vou jogar os três no, do, do Game Boy, mas já estou também de olho na, na, no lançamento do, dos três Castlevanias do Nintendo DS, viu? Inclusive, porque são jogos caríssimos se você for comprar individualmente. É, eu acho que conhece. ano que
1: vem a gente vai receber um, um
0: pack de jogos DS de
1: Castlevania, sabe? E tá na hora de ter um novo, né? Passou da hora, né? É. Aí é difícil. E Actrizer, gente? Alguém tem contato com a Actrizer? Eu acho que também foi uma das grandes novidades da noite que apareceu do nada. Eu não sabia da existência de também. um Actrizer sendo refeito, ele é um jogo do Super Nintendo, que está sendo refeito pela, pela Square né? é uma mistura de jogo de ação, 2D e que mistura com construção e administração de cidade meio Sin City. você jogou eu, o Teus, esse jogo alguma vez?
2: Eu nunca tinha ouvido falar eu tive Não que eu botar no Twitter perguntando se alguém já tinha visto esse jogo porque eu nunca Meu tinha Meu irmão
1: ouvido. é fã demais de Actrize, ele ficou mega feliz quando apareceu o anúncio e, e já tá disponível já, Ele foi totalmente dropado na, na Direct Ele já tá no Switch, no Nintendo Switch Ele custa 150 reais, né hum. Você conhece, Judo?
0: Eu, eu acho que eu joguei sim no Virtual Console do Wii Eu não, não desenvolvi o jogo Acho que é uma excelente oportunidade agora Mas sei que ele é, Foi um dos garotos Propagandas do Mod 7, né Sim, exatamente
1: E outro jogo que foi anunciado Foi a chegada do capítulo 2 Do Delta Run e acabou de sair na semana passada pra, pra PC, tá chegando no Switch também, pra quem já tinha comprado o capítulo 1, recebe gratuitamente o capítulo 2. Na sequência, a gente, na sequência a gente encontrou o Shigeru Miyamoto fazia bastante tempo que a gente não via ele numa Direct, ele veio, mas ao invés de aparecer com algum novo Mario ou alguma coisa desse tipo, né, que a gente sempre espera agora que vê o, o Shigeru Miyamoto a gente espera alguma coisa nesse sentido, né
0: Eu esperei Donkey Kong
1: <risos> Sério? Sim, sim <risos> Mas não, ele veio trazer é, informações sobre o filme do Mario, né? Ainda efetivamente a gente não tem nada visual, né? Do, ele trouxe basicamente uma, uma, uma caixa de pergunta, né? Clássica do Mario é, e para exibir. Mas fora isso, ele trouxe um, o casting, né? Ele trouxe um, um casting de estrelas para estrela, é, participar do filme, né? Eu acho que o ponto que todo mundo achou estranho é o Chris Pratt interpretar o Mario no filme, né? Todo mundo tava esperando o próprio Charles Martinet interpretando o Mario, mas o, o Charles Martinet está no filme, mas ele vai não falou exatamente o que, que ele vai fazer no filme, mas ele disse que tá, ele tá presente nele, né?
0: Eu sei, okay. vai, ter, vai ter um dragão de Skyrim lá, vai, daí vai ser o Charles Martinet que vai... Dublã.
2: <risos> eu, eu já tava. Eu já imaginava que seria tipo, o Charles Martinet vai ser o Stan Lee. Ele vai aparecer uma cena, vai falar uma fala e vai sumir. Agora, sabe,
0: esse tipo de coisa. É, porque eu poderia ter feito o. o, o a, rapaz, você falar sobre o futuro da Nintendo como se é. é baseado em um horizonte de previsibilidade que a, presumindo que a Nintendo sempre teria que seguir isso. É um negócio de louco, porque eu entendo da cada duplo twist carpado, meu irmão, que você fica assim. Eu poderia ter feito uma piada no... tranquilamente. Ah, oh, gente, e aí? Quem será que vai dublar o Mario no filme do Mario? <risos> e a Nintendo vem com essa, mano. Na moral, não tem condições. Foi, foi muito inesperado isso. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu... O que eu gostei do... O que eu fiquei empolgado com o filme é que ele parece que, à primeira vista, será um tanto rico em termos de personagens. Porque se confirmou o Crank, o Donkey Kong, o Kamek, né? Uhum. Então, são personagens que significam muito pra mim e que eu considero bem carismáticos. Então, para mim, foi uma boa notícia. Apesar desse eu ficar ainda com as sobrancelhas assim, tortas, com a questão do Charles.
2: Eu acho que eles só botaram, eles só não botaram o Charles Martinez porque ele ia ter que dublar todos os personagens, né? É o Mario, o Luigi, <risos> o Wario, a Luigi, o Yoshi, e todo mundo e é o, o Martinet. Ele ia fazer,
0: sei lá, o Bowser, o Donkey Kong, todo mundo. Aí, ah, não vamos botar um cast mais diferenciado. É uma hipótese razoável, assim, porque, vamos supor, né o, o Charles, ele dubla o Mario muito bem, mas o, o Mario não, não não costuma dizer é, se relacionar em termos de diálogos complexos uhum. né de se comunicar com outros personagens com é, da mesma forma que nós nos comunicamos né então de repente diante dessa necessidade né de um dublador experiente nesses nesses termos houve essa necessidade, né, do, do, de modificar. Não sei, vamos considerar que tenha sido isso, né? Eu acho que... Hipótese...
1: Eu, eu, eu tô esperando o trailer, eu acho que eu entendo as pessoas reclamarem do ponto de vista de não ser o Charles, porque, pô, o Charles é icônico, né? A gente sabe que tem um ponto do marketing, né, você colocar um ator de Hollywood interpretando o Mario, é extremamente vendedor, né? Vamos ver, vamos ver um trailer sair, imagino que logo a gente vai ver, porque o filme sai em 2022. Outro destaque da da noite, Splatoon 3, né, ele isso tem um ponto, aí tem um negócio que me, me deixou um pouco triste, porque assim, Splatoon 3 apareceu no direct no começo do ano, sem muitos detalhes, né, basicamente um, um treino de um minuto, né, ele voltou aqui com mais detalhes, mas ele não veio com data, eu acho, eu não gosto com esse tipo de coisa, aparecer a primeira vez sem data, eu aceito, apareceu a segunda vez um trailer desse tamanho, né, detalhando né, como foi esse, jogo, esse, esse trailer de Splatoon 3, sem pelo menos colocar uma janela de lançamento, eu já fico bem chateado. Então, adorei a exibição do Splatoon 3, mas me deixou triste a questão da data. Né? O, a gente sabe agora que o modo história vai se chamar Return of the Mamalins, que promete uma experiência ainda mais robusta que a gente viu nos jogos anteriores.
2: Eu tô muito hypado por esse jogo, meu Deus. As, a quantidade de coisa que eu fiquei olhando, repetindo, às vezes, nesse trailer... A única burrice que eu tinha é que eu não, conheci, não sabia o que, que era o Mamalind. Que é os mamíferos que vão voltar. E, tipo, pra quem jogou a Pension, tem, uma tem umas coisas dos humanos. Porque os Platon, né, pós-apocalíptico, então... O que dá a entender é que os mamíferos estão retornando para aquele mundo que é dominado por por lulas e polvos. Então, Aquele hype tá aumentando. E tá muito lindo, tá muito lindo.
1: é muito bonito. Nossa, a quantidade de detalhes que o Splatoon 3T tem, Lembra que o pessoal tá zoado não, isso aí tá rolando, rodando no Switch Pro, lembra do, do papo do primeiro do, do, do trailer? Hum. E não, gente, tá rodando no próprio Suitinho, tadinho, né? Uhum. É, o máximo que você pode colocar é rodar ele no OLED pra ficar ainda mais bonito na tela OLED, né?
0: Hum. Até a Astral Chain em 2019 tava rodando no Switch Pro.
1: <risos> e eu achei muito interessante Parece que tá mais alucinante as batalhas Eles é. colocaram agora, tipo, veículos né, dentro do, do, do jogo
2: né? Pelo que eu entendi,
1: são os
2: especiais novos Tem um tipo, o que eu achava que era um drone Mas na verdade parece que é tipo um mini-tanque caranguejo siri. Tem um que você bota um escudo E o outro que você parece que vira um Homem-Aranha
1: <risos> o Apple Homem-Aranha é da Nintendo, né? É. Eu, eu achei interessante também, eu achei nossa, eu, eu achei muito legal o Splatoon 3, Esse, ele eles detalharam sem detalhar muita coisa, né? Eles mostraram uhum. os ambientes, mais ambientes, mostraram ali as novas armas, mostraram um pouco do modo história, mostrou o bicho cabeludo, né? Ah, Mas eles foram detalhou sem detalhar muita coisa, né? A gente, aparentemente a gente vai ter que ter uma terceira Direct pra eles realmente entregarem o Splatoon 3.
0: Deixa eu fazer uma teoria aqui. É, é. é. o que que eu... Percebi aqui, inclusive pensando agora com essa questão dos retornos dos mamíferos, com um detalhe que eu tinha observado no modo história, é que é o que parece o modo história agora, ele vai se passar em terra firme e não mais em. Ou pelo menos não terá tanto predomínio daquelas plataformas flutuantes uhum. do primeiro uhum. e do segundo jogo. Sim, porque Nossa. eu vi, eu vi uhum. ele andando assim em ambientes contínuos, eu vi assim. Parecia. São cenários, bem velho, são cenários. Eu... Isso não é mais, não é mais um nível de Super Mario Galaxy, sabe? Com todo respeito ao Super Mario Galaxy. <risos> Então, eu
1: acho que eu entendo, né? os primeiros dos o modo história era basicamente plataformas sem sentido, é, colocadas na frente do jogador para ele atirar. E eu realmente, o modo história do Splatoon nunca me pegou por conta disso, e, e assistindo aqui não. São ambientes, parece que você realmente vai ter um, a, a gente três, a correr os cenários. os cenários estão detalhadíssimos, lindíssimos, nossa, uhum. então é realmente uma mudança bem grande.
0: Agora, pra justamente. Agora, aí, tá, aí talvez tenha uma explicação de lore. Por quê? Se os mamíferos estão voltando e você pode andar em cenários em terra firme, é porque o nível da água baixou.
2: Não, no, pode no ser. primeiro aí ele estava no deserto.
0: Isso, então, já está tudo baixado o nível, o não nível da, da água. Isso. Não, tá não mais tem água mais dele. Não tem mais isso. Né? Aí <risos> ah. os mamíferos estão voltando, né, para dominar a terra. Então, bacana isso aí. Tem, tem... para é, mim agora é... Agora eles é. já... vão... Você... Agora vai ter lore, quer dizer,
2: tinha lore, só que vai estar tá mais bem explicada, porque o modo história dos Splatoon era meio que... Ah, você vai lá e faz um tutorial grandão e tem uns pontinhos de lore espalhada agora parece que vai ter uma historinha isso. legal. Isso, isso.
1: E pra alegria do Kamiya e felicidade <risos> geral da nação... Finalmente Baioneta 3 deu as caras, hein? Há quanto tempo que Baioneta está escondido, hein? Desde 2017? Isso. Fim do ano 2017. de 2017. Longinho é. um, com o ano de 2017. É, tirando. A gente tinha uma tríade de jogos prometidos do Switch e a gente tá, já está sendo entregue o segundo jogo. A, hum. gente tinha o Megami, a gente tinha o Shimegami, a gente tinha o Bayonetta 3 né, e o Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 ainda não temos nada sobre ele, mas Baioneta 3, finalmente a gente sabe dele. Eu adorei o clickbait que a Platino fez na gente. Vocês uhum. caíram no clickbait do Astral Chain 2 também?
0: Ah, foi muito engraçado. É. Eu pensei, foi. é o Lep, né? É, o, é o, é, o nome que é isso, É, é.
1: é porque, para quem não, tá, quem não, tiver, não acompanhou, não, não viu ainda o trailer, ele começa mostrando uma, uh, os policiais atirando no monstro gigante. Tudo uma vibe muito Astral Chain. E mostra o Lep, né? aquele cachorro do Astral Chain. Pior que eu fiquei
2: mais do que Astral Chain, porque eles começam em Tóquio. Eu fiquei tipo, Tóquio, aí eu pensei, será que é Shimegami? Mas eu, não, porque já teve. Então, sei lá, o The World End With You. Eu fiquei pensando em vários jogos que passam em Tóquio.
0: Mas nada disso, imaginei que seria a baioneta. Eu não me atentei que, que, que começa em Tóquio, não. Quando eu vi aquela cidade assim, e eu tenho uma militar eu lembrei de Xenoblade Chronicles o primeiro, né, que tem a, lá ah, sim. aí eu imaginei, será que é Xenoblade 3? né, aí rapaz eu acho que tá diferente, eu não tô vendo nenhuma mulher com 5 é, quilos é, de silicone nos seios aí, aí, ah, daí vai baionete <risos> mas aí e foi bom, eu... apareceu o Lep que eu tava cortando, né
1: e a, e a piadinha que ela falou, né? Que ela falou assim: parece que está uh -huh. um pouco atrasada. Uh -huh. Não, gente não. É... <risos> Boa, eu acho que o Caminha, ele, ele sabia bastante que ele o. Já sabia. Eu acho que ele sabia que ia aparecer agora. E, e esses dias, ele, essas, esses anúncios que ele deu aí, entrevista que ele deu, falando que, que queria mostrar. Foi só para aumentar o hype em cima. Uh -huh. E ele conseguiu. Baioneta, cara, outra coisa, hein? Que visual deslumbrante tá a baioneta. Tá detalhadíssimo, né? Para quem jogou Astral Chain já achava tudo muito detalhado detalhado aqui tá ainda mais detalhado com mais efeitos mais maluquice é o teus você que manja mais de, de baioneta do que eu o que que é aqueles pokémon gigante da baioneta me explica eles então em baioneta já tinha esses,
2: esses monstros que ela invocava os demônios do pelo cabelo aí ela tipo faz uma dança e tal você faz um tipo um quick time event Pra finalizar Tipo, finaliza um boss tipo Aí sai aquele o grandão, tipo um cachorro um Gigante, um dragão Sai aquele pássaro, aranha Sai uns bichos, uns demônios, tipo, animais Que são feitos de cabelo Só que nesse, tem duas diferenças Que normalmente No Planeta 1 e 2 É, é só uma cena Você faz um kicktime event ele, Ela mata e acabou e tipo, o cabelo dela É
1: como se é... fosse o Final Smash, vamos dizer assim Isso, isso
2: Só que no 1 e no 2 A roupa dela é feita de cabelo E ela fica tipo pelada E a câmera meio que faz aquele ângulo pra esconder Nesse não Você ela, A roupa dela continua E você joga com o, o demônio
1: eu achei muito legal isso. isso. E outra coisa, é. o demônio gigante você, ele, ele usa o cenário. Então, por exemplo, a, é. a, a, aquela aranha gigante, ela anda pelo, pelo, pelo prédio. Pelo prédio.
2: Uhum. Joga teia. Uhum.
1: Os Espendura, carros do, da, da né? rua, eles são, são sugados por um, por um, ali um furacão que mostra. Uhum. Assim. Cara, eu achei muito fantástico. É, cara, eu fico cada vez mais impressionado pelo como o Switch consegue rodar esses negócios. Porque o negócio <risos> não tá na sua mão e faz essas coisas. E, e tá, muito, tá muito lindo, sabe? E parece ser muito
2: divertido de jogar. Porque mostra uma parte que ela tá jogando sem invocar os demônios. Tá? Aquele, aquele hack and slash muito e você vendo ela lutando Dançando enquanto luta Tipo, dando pirueta, girando Como se fosse um balé E depois ela usa os demônios gigantes E usando pra atacar E ela lá no canto, tipo, dançando e, e o monstro lá brigando tá muito, 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 muito bom chega logo 2022
1: outra coisa que eu, que eu assustei foi o 2022, né, Ele escreveu 2022 e cortou, eu falei assim ah, será que eles vão colocar a data pra esse ano, né eu pensei Nossa. que eles iam colocar uhum. cara, por um segundo eu pensei que era isso mas não, não era, é 2022 também, tudo bem aqui eu, eu, eu aqui, eu, eu deixo eles prometer para 2022 sem colocar uma janela, porque até agora não tinha mostrado nada, mas eu, eu uhum. gostaria que eles tivessem assim, datado, né, sei lá, abril, março, seja o que for, mas coloque uma data, né, e infelizmente ficou para 2022. Ah, no primeiro trailer,
0: Daniel, no primeiro trailer isso tem licença poética para não é. colocar é, a É, foi Vai. o que eu até
1: falei no Splatoon, né, no, hum. no Splatoon a primeira vez que mostra não ter, não ter a data, eu aceito, aqui como é a primeira, ainda tudo bem que a gente só tinha um, um, um primeiro logo, o Primeiro
2: o né? gameplay agora, né.
1: É o gameplay, né, a gente, eu aceito isso aqui. O que, que é o personagem final que aparece, Teo? Você conhece esse personagem? Personagem o novo. Ok? É o Chuck. <risos> <risos>
2: eu, eu, eu acho engraçado a internet. Tinha do que é o. É o Dante do Dave McGrath. Dante,
1: sim, sim. Mas quem que é esse personagem? No,
2: personagem novo, não se sabe ainda. Ele sempre introduz algo. É, no 1 um, introduzia personagem de novo, no 2 também. E agora vai no 3 também. Só que faço a menor ideia quem pode ser. Porque até os inimigos não parecem coisas de baionita que normalmente tinham que ser uhum.
0: demônios e anjos. E aquilo parece um, um ser feito no laboratório. Esse direct, na minha opinião, só teve um defeito. Que ele terminou? Quase isso. É que <risos> ele não teve fake ending. Ah, é. sim. É. Eu pensei, <risos> Verdade, eu pensei né? que ia ter, mas aí não teve. É, podia. Ah, mas também, não, também não dá pra fazer isso todo direct, né? Senão, tipo, fake end a gente já vai saber. Tipo, Vai como é a graça, a gente... né? <risos> é.
1: E pra encerrar esse Ultra Podcast, vou pedir para vocês deixarem o top 3 de anúncios da Direct. Você que tá ouvindo a gente, eu também quero ouvir o seu top 3. O que, que você mais gostou da Direct? Se você tá aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o curtir e deixa aqui nos comentários o seu top 3. Se você está nos tocadores de podcast, não tem problema. Vai nas nossas redes sociais e deixa lá o seu comentário, tá? Teus, começa por você. Qual que é o seu top 3 de anúncios?
2: Eu É muito difícil escolher o top 3. Eu não sei se a ordem vai estar certa na minha cabeça No meu coração Mas eu acho que é Kirby, Splatoon E Bayonetta Se quiser mudar a ordem, também vale
1: <risos> <risos> não, não vale roubar, Roteus Monta aí, 3, 2, 1, vai lá ah,
2: Vai ser isso então O Kirby, Splatoon e a Bayonetta Nessa mesma ordem
0: Você, Júlio Kirby, em primeiro lugar Sim, isso está acontecendo. <risos> não esperava que um dia eu, eu colocasse Kirby à frente de Splatoon e, e Bayonetta. Adoro Splatoon, adoro Bayonetta, mas não vou colocá-lo no meu top 3, respeitosamente. O segundo lugar para o Nintendo 64 Online, na esperança de que a Nintendo faça diferente do Virtual Console do que fez do, no, no Nintendo Switch Online até o momento. E o terceiro, eu vou... Vou fazer uma, tipo, um clickbait aqui. Castlevania Col Advance Collection <risos>
1: <risos> Não, é tudo bem, ué Eu vou fazer meu top 3 aqui, o terceiro lugar eu vou colocar o jogo do Kirby, tá maravilhoso hum. tá lindo, eu não sabia que eu precisava desse jogo e, e já tá na minha lista de, de compra pra ano que vem Espero que não demore muito, quero jogar essa coisa fofa. Em segundo lugar, eu vou colocar o, o sistema online do Nintendo 64. Nintendo 64 tem o meu amor, a minha nostalgia, tem tudo, então é, se jogar online esses jogos, eu já tô maluco, eu já quero muito. Em primeiro lugar, eu vou colocar o controle no Nintendo 64, porque <risos> é um negócio que eu falava, eu falava, eu falava, tem que ter o controle 64 pra jogar os jogos do 64. E, 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 e tem que ter. Então, se vocês... Quem nunca jogou no controle 64 joga os jogos do Nintendo 64 no controle 64. Então, uhum. pra mim, é realmente o um ponto alto da, da apresentação: é ter esse controle sendo relançado oficialmente. Eu espero muito que seja lançado no Brasil, re realmente espero muito. E, nossa, eu preciso desse controle. Nintendo, traga pra cá. Uhum.
2: E, pra sua felicidade, e nossa também, o Kirby tá com o Primavera de 2022. Então, é. Março, Abril e Maio. A primavera no hemisfério Norte ou Sul? Norte, porque essa época aqui é outono. Ah tá. Primavera é Março, Abril e Maio. Então é começo do ano. O corpo tá não,
0: aí. Não é um terceiro trimestre não. Tá
1: aqui, Spring
2: 2022.
1: Mas por hoje é só, né gente? A gente volta logo mais no, no próximo Ultra N Podcast. Não deixa de conferir os, os episódios anteriores, tem vários episódios muito interessantes para vocês verem. Não deixe de seguir o Ultra N Podcast nas redes sociais, para você sempre acompanhar as novidades. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Daniel Rensober e você me segue lá na arroba do Twitter, Daniel Ren.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me seguir na arroba JacksonTeus, quando é lá no final.
0: Eu sou o Júlio, vocês me encontram no Twitter e Instagram, pela arroba Júlio
1: a gente se vê na próxima semana. Até mais.
0: Tchau. Falou.